0: Wij openen het woord van God, gemeente, in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15, bekende gedeelte over de opstanding van de Heer Jezus. Ik wil daar vanmiddag ook bij stilstaan, met het oog ook op de preekbespreking straks. Ik heb een aantal jaar geleden we u stilgestaan bij de eerste paar versen, vers 1 tot en met 4. Ik pak vanmiddag de draad op bij vers 5 tot en met 10. En volgende week gaan we dan nog één keer met dit hoofdstuk verder. Dus vanmiddag zal met name vers 5 tot en met 10 centraal staan in de prediking. Maar we lezen vanaf vers 1 dus tot en met vers 11. 1 Corinthe 15
1: vers 11. 1 tot en met elf. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien hij het behoudt op zo'n danige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien. Daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is gij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is gij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb, doch door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij. Alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Voorts,
0: broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat is Paulus' centrale thema in 1 Corinthe 15, het evangelie van Christus. Het thema vanmiddag is de opstanding en het evangelie. De opstanding en het evangelie. En we gaan aan de dus van vers 5 tot en met 10 nadenken... Dat evangelie is in de eerste plaats gemeente een betrouwbare boodschap. Het is in de tweede plaats een krachtige boodschap. Het is in de derde plaats een genadige boodschap. En het is tenslotte een levensvernieuwende boodschap. Het evangelie is een betrouwbare boodschap, want velen... Getuigen, die Paulus hier noemt, kunnen er getuigenis van afleggen dat Christus leeft en is opgestaan. Het is een krachtige boodschap. Dat zien we met name in wat Paulus vertelt over zijn eigen bekering. En daaraan zien we ook dat het een genadige boodschap is en een levensvernieuwende boodschap. Gemeente, speelde u vroeger wel eens met blokken? dan heb je vast ook wel eens een toren gebouwd. Zo doen kinderen dat, hè? Ze stapelen het ene blok op het andere. Ja, jongens en meisjes, wat gebeurt er nou als je het onderste blok weghaalt, wegtrekt? Ja, dan valt je toren natuurlijk om, hè? Gemeente, we gaan vanmiddag nadenken... Stilstaan bij 1 Korinthe 15, dat bekende lange hoofdstuk, Dit is het langste hoofdstuk uit het Nieuwe Testament, over de opstanding van de Heer Jezus. Nou, Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, de opstanding van de Heer Jezus is net als dat onderste blok van jouw toren. Als je dat wegtrekt, ja, dan valt de hele toren om. Gemeente, er blijft van het hele evangelie niks over als de Heer Jezus niet is opgestaan. Ja? Als de Heer Jezus in het graf was gebleven, niet was opgestaan, gemeente, dan was heel zijn leven en al zijn werk voor niks geweest. En Paulus zegt dat ook, we hebben dat niet gelezen, maar kijk even naar vers 14. Hè? Indien Christus niet opgewekt is... Zo is onze prediking ijdel, te vergeefs, en ijdel is ook uw geloof. Met andere woorden, dan preken wij voor niks, en dan is ook uw geloof voor niks. Alles staat of valt dus letterlijk met de opstanding van Jezus. Jij zegt hier, maar dominee, maar hoe weet je dat nou? Als het zo is dat het Evangelie gebaseerd is, gefundeerd is op de opstanding van Jezus, hoe weten wij dat dan? Heb jij het gezien? Ik niet. Was u erbij? Ik niet. Wij zijn er niet bij geweest, hè? Dit is natuurlijk een heel belangrijke vraag, gemeente. Als het evangelie nou zo'n belangrijke boodschap is, als het evangelie, zoals ik net zei, staat of valt met de opstanding van Jezus. Hoe weten wij dat dan? Kijk van Mohammed wordt ook gezegd dat hij naar de hemel is gevaren. Maar wie heeft het gezien? Nou, gelukkig gemeente ligt het bij de Heer Jezus anders. Wij weten het, omdat mensen het hebben gezien. Hem hebben gezien. Er zijn betrouwbare getuigen. En u weet, in de mond van twee of drie getuigen zal een zaak bestaan. En daarom verwijst Paulus daar ook naar, aan het begin van dit belangrijke hoofdstuk. Ik sta maar geen praatjes te verkopen. Nee, Christus is waarlijk opgestaan... En is door vele mensen gezien. En het bijzondere van 1 Corinthe 15, en met name het gedeelte waar we vanmiddag bij stilstaan, is dat Paulus een aantal van deze getuigen gaat noemen. En dan is het mooie van 1 Corinthe 15 gemeente, dat we hier dingen lezen en dingen leren, die wij anders eigenlijk niet hadden geweten. Ik bedoel, er staan hier een aantal dingen die je zo in de de vier evangelieën niet tegenkomt. Wat wij hier lezen in 1 Corinthe 15, is de allervroegste lijst met getuigen van de opstanding. Ik zeg de vroegste, want u weet misschien wel dat de eerste Corinthebrief veel eerder, veel vroeger is geschreven dan de vier evangelieën. En we weten, Paulus heeft deze brief geschreven zo ergens halverwege de jaren 50 zal de evangelie tientallen jaren later geschreven zijn. Dus 1 Corinthië 15, dat is nog maar 20, 22 jaar na de opstanding van de Heer Jezus opgeschreven. En daarom kan Paulus ook zeggen zometeen, vele van deze mensen zijn nog in leven. We gaan eens even naar deze lijst kijken, gemeente, deze lijst van getuigen. Ik loop toch gewoon even langs. Eerst even vers 5. En hij is van Kefas gezien, daarna van de twaalf. Kefas, dat weet u misschien wel, dat is een andere naam voor Petrus, voor de apostel Petrus. Kefas, dat is zijn Arameese naam. En Jezus is dus aan Petrus verschenen. Dat is interessant, want dat lees je niet in de evangelieën. We hebben vorige week gehoord dat de Heer Jezus aan de vrouwen is verschenen, en vervolgens aan de Emmausgangers, en later op die avond van de eerste Paaszondag ook nog aan alle discipelen, toen hij in hun midden kwam en zei, vrede, zij, u lieden. Maar blijkbaar is daar dus ook nog een ontmoeting aan vooraf gegaan. De Heer Jezus heeft Petrus, zijn dwalende discipel, opgezocht. Er is niemand verder bij geweest, dat was een... Onder onsje, zou je kunnen zeggen. Peters heeft dat ook nodig gehad, denk ik. De apostel die hem verloogend had. Ik denk dat die twee vast heel wat te bespreken hebben gehad met elkaar. Denkt u niet? Daarna van de twaalfe. Dat wijst op die ontmoeting, zoals ik net zei, op die eerste s avonds, Toen Jezus in hun midden kwam en zei, vrede, zei jullie Daarna, vers 6, is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Dat is ook interessant, want daar lees je ook niks over in het Evangelie. Maar Paulus weet daar dus van. En zegt Paulus erbij: het merendeel van die 500 broeders is nog in leven. Sommigen zijn gestorven, maar de meesten leven nog. Dus met andere woorden, je kunt het zo navragen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dat is ook interessant. Wie is die Jacobus? Het gaat hier niet gemeente om de discipel van Jezus. Die hoorde bij de twaalf. Nou, daar was Jezus al aan verschenen op de eerste Paaszondag. Maar heel waarschijnlijk gaat het hier over een broer van de Heer Jezus. U komt er met name in het boek Handelingen regelmatig tegen. En dan is hij... De leider van de gemeente in Jeruzalem. Een broer van Jezus. Nou, wij weten vanuit Johannes 7 dat zijn broers niet in hem geloofden. Wat is dat moeilijk geweest voor de Heer Jezus? Zijn eigen broers geloofden niet in hem. Maar dat verandert dus, dat is dus veranderd na Pasen. Die ongelovige broer Jacobus ontmoet de opgestane Christus. Ja, en dan kan hij natuurlijk niet meer onderuit. Want hij wist natuurlijk ook heel goed dat Jezus aan het kruis gestorven was. En dan komt ook hij tot de erkenning en het geloof dat Jezus de Messias is. Daarna vers 7 van al de apostelen. Ja, wanneer dat is gebeurd, weten we niet precies. Het is in elk geval een gebeurtenis waarbij alle apostelen aanwezig zijn geweest. En waarbij Jezus hen heeft toegesproken. Het zou kunnen dat dat misschien gaat over de gebeurtenis rond de hemelvaart, waar ook alle apostelen bij aanwezig zijn geweest. Nou, zo noemt Paulus de eerste belangrijkste getuige van de opstanding van de Heer Jezus. Nou, we zouden natuurlijk de vraag kunnen stellen, maar maar hoe weet je dit nou, Paulus? Want even om scherp te hebben, Paulus is daar zelf natuurlijk niet bij geweest. En bovendien, dat weet u ook, Paulus staat heel ver bij Jeruzalem vandaan. Paulus zat ver weg in dat grote Romeinse rijk, dan ene keer in Syrië, dan weer zat hij in Kleine Azië, dan in Griekenland, dan in Rome. Hoe weet hij dit nou eigenlijk? Dat Jezus verschenen is aan Petrus, aan Jacobus en aan al die anderen. Nou, gemeente, waarschijnlijk heeft hij dat zelf van hen gehoord. Weet u nog, ik heb daar vorig jaar over gepreekt, toen we met handelingen bezig waren. Weet u nog dat Paulus drie jaar na zijn bekering voor het eerst weer in Jeruzalem is geweest? Drie jaar na zijn bekering heeft hij een bezoek gebracht aan Jeruzalem. En we weten, want hij beschrijft dat in Galaten 1, eh, toen heeft hij maar met twee mensen gesproken in Jeruzalem. Wie waren dat? Nou, Dat waren uitgerekend Petrus... En Jacobus, die hier dus in 1 Corinthe 15 genoemd worden. Dus Paulus heeft dit, wat hij hier beschrijft in 1 Corinthe 15, zelf van Petrus en Jacobus gehoord. He, dat was nog maar een jaar of vier na de opstanding. Ja, maar er is nog meer gemeente, want er is nog een getuige. De laatste. En, dat moeten we dan zeggen, dat is ook wel de bijzonderste getuige. Die Paulus noemt. Want dat is hij zelf. Kijk maar. Vers 8. En ten laatste van alle is hij ook door mij gezien. Ten laatste. We hebben daar vorig jaar zomer bij stilgestaan, hè? Paulus was de laatste die de opgestane heren ontmoette. Dat is gebeurd, hè? Dat weet u toen hij op weg was naar Damascus. Toen heeft Paulus Jezus ontmoet, en heeft hij de stem van de levende Christus gehoord. Sal, Sal, wat vervolgt gij mij? Dat is het keerpunt geweest in zijn leven. En toen moest Paulus tot de ontdekking komen he, dat die man die hij zo haatte, die man waarvan hij dacht dat het een mislukkeling was, een, een, een nep messias, Wiens volgelingen hij te vuur en te zwaard vervolgde. Ja, dat deze man echt de Messias was. Hij heeft gezien die gekruisigde Christus leeft. En dat betekent dus ook, dan heb ik mij vergist. Want als Jezus leeft, dan is hij geen bedrieger, zoals ik altijd dacht. Dan is er iets met hem gebeurd, want hij leeft aan de rechterhand van God. Dan is hij dus opgestaan uit de dood. En als Jezus is opgestaan, wat betekent dat dan? Dat kan niet anders betekenen dan dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En u snapt, als God hem heeft opgewekt uit de dood, dan is hij geen leugenaar. Dan is het waar wat hij zei. Dan is het waar wat hij deed. En dan is het waar wat hij claimde. Dan is hij dus wel de Messias. En zo heeft de Heere Paulus laten zien dat Christus wel de Messias is. En dan heeft de Heer Jezus Paulus geroepen, jongens en meisjes om in zijn dienst te komen. Wat mooi is dat, hè? Zo'n vijand van de Heer Jezus, een getuige wordt van zijn naam. Jij zult mijn naam dragen voor de heidenen. En toen mocht ook Paulus een getuige worden van de opgestane Christus. Dus gemeente, wat kunnen we nou uit deze lijst van getuigen concluderen? En dat wil ik u graag meegeven vanmiddag ook. Ik wil u daarin laten zien, gemeente, dat het evangelie een betrouwbare boodschap is. Dat was ons eerste aandachtspunt, het evangelie is een betrouwbare boodschap. Jezus is opgestaan en heel veel mensen hebben het gezien, hebben hem ontmoet. En dat is belangrijk gemeente, want daar zie je aan, de Heer vraagt van ons niet dat wij iets geloven wat niet waar is, dat wij iets geloven wat ongeloofwaardig is. En wat die mensen hebben meegemaakt, dat hebben ze opgeschreven. He, dat staat hier in de Bijbel, in de evangeliën en in de brieven. Dus God heeft ervoor gezorgd dat wat zij hebben gezien, dat dat bewaard is gebleven. Dus als ik de vraag stel, waarom is het evangelie waar? Want ik zei daarnet, wij hebben de Heer Jezus niet gezien. Nee. En dat hoeft ook niet. Wij mogen die opstanding geloven op gezag van betrouwbare ooggetuigen. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat hun getuigenis op schrift is gesteld. En dat dat getuigenis is doorgegeven. En dat gaat doorgemeten tot de dag van vandaag. Ook deze zondagmiddag in april 2022 wordt dat getuigenis van de opgestaande Christus doorgegeven. En waarom wordt dat doorgegeven? Met maar één bedoeling, gemeente. Opdat u en jij het zou geloven. Weet u nog wat Jezus tegen Thomas zei? En Thomas wilde zo graag zien, hè, jongens en meisjes, of Jezus echt was. Hij, hij wilde die wonden zien en voelen. En dat mocht ook van de Heer Jezus. Maar dat kunnen wij natuurlijk niet meer. En dan zegt Jezus tegen Thomas, en ook tegen ons, Thomas, jij hebt geloofd omdat je mij gezien hebt. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en die nog dan zullen geloofd hebben. Ja, dat is natuurlijk op ons van toepassing. Wij kunnen de Heer Jezus niet zien. Wij moeten geloven zonder zien. Maar gemeente, dat is geen sprong in het duister. Want wij mogen geloven dat het echt waar is. Dat het echt waar is wat er met Jezus gebeurd is. En daarom lees je ook zo mooi in Johannes 20... ...na dat verhaal van Thomas dat Johannes zegt, en dat zegt hij dan tegen ons, de lezers van zijn evangelie, dan zegt hij, dit heb ik opgeschreven, waarom? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zonen Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus hoor je het? Wat de Heer hier heeft op laten schrijven in het evangelie en in de brieven, en dat hebben die ooggetuigen maar met één bedoeling opgeschreven. Dat ook jij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u door dat geloof het leven mag hebben in zijn naam. Het eeuwige leven. Het Evangelie-gemeente, en nu rond ik mijn eerste punt af, het evangelie is dus een betrouwbare boodschap. En gemeente, het is niet alleen maar een betrouwbare boodschap. Het is in de tweede plaat, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, het is ook een krachtige boodschap. En dat is onze tweede gedachte. Het evangelie is een krachtige boodschap. En dat zullen we met name zien, gemeente, aan wat Paulus ons vertelt over zichzelf. Wat Paulus vertelt over zijn eigen bekering in vers 8 tot en met 10. Laten we dat even lezen. Als hij zegt, en ten laatste van allen, is hij ook door mij als door een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik Gods gemeente vervolgd heb. Doch, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is is niet ijdel geweest, is niet te vergeefs geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nog niet ik, maar de genade van God die met mij is. Nou gemeente, wat Paulus hier vertelt, dat laat ons drie dingen zien. Dat zijn onze tweede, onze derde en onze vierde gedachten. Wij zien in de bekering van de apostel Paulus dat het evangelie een boodschap is vol kracht... Dat het een boodschap is, ook vol genade, en tenslotte dat het een boodschap is die je leven verandert. Dus ik pak even onze tweede, derde en vierde gedachten bij elkaar. Het is een boodschap vol kracht, een boodschap vol genade, en een boodschap die je leven verandert. Ja, aan de bekering van Paulus gemeente zie je dat het evangelie een boodschap is vol kracht. Welke kracht dan? Ja, de kracht van de Here natuurlijk. In het evangelie gemeente zit de kracht van de levende Christus. Dat moet u nooit vergeten. Waarom is het evangelie zo'n krachtige boodschap? Waarom zijn er na 2000 jaar na Jezus' opstanding nog steeds kerken? Waarom komen er nog steeds mensen tot geloof en bekering? Omdat de kracht van de levende Christus erin zit. En dat is nodig ook, gemeente. Dat is ook heel erg nodig... Dit evangelie moet ook wel een krachtige boodschap zijn. Want gemeente, er is een ongelofelijke, ongelofelijke kracht voor nodig om u en mij uit onze geestelijke dood te wekken. Er is echt een ongelofelijke kracht nodig om een mens uit zijn geestelijke doodstaat te wekken. Dat kunnen wij zelf nooit. Als u wel eens bij een dode hebt gestaan, dan weet u heel goed... ...je kunt iets aan hem vragen, maar hij zal niet reageren. Je kunt aan een dode vragen of hij opstaat, maar dat zal hij niet doen. Want dat kan hij niet. Nee, dat kan alleen God. En zo is het ook geestelijk gezien met ons gemeente, want we zijn van nature allemaal... Geestelijk dood. En weet je wat nou het wonder is van het evangelie? Diezelfde kracht die God op de paasmorgen gebruikte om Jezus uit de dood op te wekken. Diezelfde kracht gebruikt de Heer ook om mensen zoals u en mij uit onze geestelijke dood op te wekken. Diezelfde kracht is nodig om jou en mij een nieuw leven te geven. Nou die kracht die zit dus in het evangelie. Paulus zegt daarom ook in Romeinen 1, het evangelie is een kracht van God tot redding, tot behoud van een ieder die gelooft. Want er is ongelooflijke kracht voor nodig om ons te redden. Maar het heerlijke is gemeente, die kracht die is er, die kracht die zit in het evangelie. En wil je dat zien, dan zou ik zeggen, nou kijk maar naar Paulus zelf. Als er nou toch één was van wie je nooit verwacht zou hebben dat hij christen zou worden, dan was het toch wel Paulus. Hij had met genoegen toestand kijken toen Stephanus, de eerste martelaar, gedood werd. Hij haatte die secte van Jezus met een dodelijke haat. En daarom vervolgde hij de gemeente van God. Ik denk als je... Als je een paar dagen voor zijn vertrek naar Damascus tegen hem had gezegd, Paulus, jij wordt ook een christen, jij wordt ook een volgeling van Jezus, dan denk ik dat hij heel boos op je was geworden, denk je niet? Dan denk ik dat hij woeden tegen je was uitgevaren. Maar God grijpt in en verandert deze man. De meest ongeschikte man. Van wie je het nooit verwacht zou hebben. Je moet eens kijken wat hij over zichzelf zegt, hè? Paulus in vers 8. Ja, daar noemt hij zichzelf een ontijdig geborene. Een ontijdig geboren. Dat is een kind wat te vroeg ter wereld komt. Een kindje wat te vroeg geboren wordt en daarom niet levensvatbaar is. Zo'n kindje is ongeschikt om te leven. Het is geen hoop dat zo'n kind leven kan. Misschien een beetje een vreemd beeld voor ons. Maar Paulus bedoelt mij, voor mij was ook geen hoop. Voor mij was ook geen hoop. Ik was totaal ongeschikt. Een hopeloos geval. Zo vol vijandschap, zo verblind, zo fanatiek. Totaal ongeschikt voor de dienst van Jezus. En zie nou eens gemeente, de kracht van het evangelie. God verandert ongeschikte mensen. Mensen. Vind je dat geen goed nieuws? Dat is goed nieuws, gemeente, want als God Paulus kan veranderen, dan geloof ik dat hij elk mens kan veranderen. Ik denk dat al Paulus' familie en vrienden en bekenden hun oren niet hebben kunnen geloven toen ze hoorden wat er met Paulus gebeurd was. En toch was het waar. Want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Ik vind dit zo bemoedigend, gemeente. Als dominee maak ik mij zorgen over sommigen van u. Want ik zie geen verandering in uw leven. En ik zie sommigen van u oud worden zonder God. De eeuwigheid tegemoet gaan. Terwijl u straks geopenbaard zult worden voor de rechterstoel van Christus. Ik zie jou opgaan in andere dingen dan het zoeken van de heren. Ik zie u doorleven zonder God. Ik zie sommigen van u weinig in de kerk. Dan denk je als dominee soms, hoe moet dit ooit anders worden? U zit er zelf misschien helemaal niet over in, maar ik wel. En de broeders ook. Gemeente, u mag best weten, er zijn sommigen van u waar ik al jaren voor bid. En dat is niet altijd gemakkelijk om dat vol te houden, zeker als je geen verandering ziet. En toch, gemeente, blijf ik bidden. Omdat ik weet uit mijn eigen leven, en omdat ik het ook bij anderen heb gezien, omdat ik weet wat de kracht is van het evangelie, en dat ik weet dat als de Heer zegt tot hiertoe en niet verder, als de Heer jou aanraakt met zijn Heilige Geest, dan ben je nu nog zo onwillig en weerbarstig. Dat jij stilstaat en dat jij gaat veranderen. Die kracht heeft het Evangelie. De Heer hoeft maar één woord te spreken: Hij spreekt en het is en hij gebiedt en het, gebied, het staat. Dat is nou de kracht van het Evangelie. En dan mogen we weten, gemeente, als het nou voor Paulus kon. En als het nou voor mij kon en voor u. Ja, dan kan het ook voor die en die, toch? Onze enige verwachting dat mensen tot verandering komen, tot bekering en geloof, dat is de kracht van God en de kracht van het evangelie. Want alleen het evangelie kan ons veranderen. Want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Wat een bemoediging voor dominees en Amstdragers. Maar ook wat een bemoediging vanmiddag... Ja, als je weet, ja, zoals ik nu leef, is het niet goed. Als je diep in je hart wel voelt, zo kan ik niet sterven. Ik heb diep in mijn hart geen vrede met God. Dan mag ik je vanmiddag zeggen, in dit evangelie is de kracht die jij nodig hebt om je leven te veranderen. Wat een bemoediging vanmiddag ook gemeente voor mensen die bekommerd zijn, ongerust zijn over hun zaligheid... Je zonden drukken je neer. Je verlangt naar vrede met God in je hart. En je zou zo graag zeker willen weten dat je een kind van God bent. Dat Christus ook uw zaligmaker is. Nou, dan heb ik een pleitgrond voor u vanmiddag. Dan heb ik een pleitgrond voor u vanmiddag. Dan mag je zeggen, heren, dan heb ik gehoord dat uw evangelie zo machtig is, zo vol kracht... Dat u zichzelf aan Paulus hebt geopenbaard. Ja, dat doe ik dan ook bij mij. Dan kunt u zich toch ook aan mij openbaren. Wat een bemoediging, gemeente, dat het evangelie een kracht is. Wat een bemoediging, ook als u zich zorgen maakt over anderen. Je maak je misschien zorgen over je kinderen. Je maak je misschien zorgen over familieleden die van God zijn afgedwaald. O gemeente, dan mag je bidden, heren, als u Paulus kon roepen, dan kunt u ook hen roepen. Ziet u, gemeente, wat een bemoediging dit is, dat het evangelie zo'n kracht heeft. Bemoediging voor ambtsdragers. Bemoediging voor als je de Heere zoekt. Bemoediging als je verdriet hebt over anderen. De bekering van Paulus is het bewijsgemeente dat God niets in de weg staat. Dat er voor God geen enkele barrière is om wie dan ook maar tot verandering te brengen. Spurgeon heeft eens gezegd, je moet het maar durven zeggen, maar hij zei het. Spurgeon heeft eens gezegd, als de Heer mij erop uit zou sturen om aan de duivel het evangelie te verkondigen, dan zou ik gaan... Want dan zou ik geloven dat God in staat is om zelfs de duivel te bekeren. Want het evangelie is vol van de kracht van God. Dan gaan we naar onze derde gedachte. We hebben gezien, het evangelie is een betrouwbare boodschap. Het evangelie is een krachtige boodschap. In de derde plaats gemeente, het evangelie is ook een boodschap vol genade. Kijk eens wat Paulus zegt in vers Vers 10. Dan geeft hij de reden aan van dit alles. De reden van zijn grote verandering, de reden van zijn bekeringen. Doch, door de genade van God ben ik wat ik ben. Paulus zagen we, hij werd van een vijand van Jezus een vriend. En Paulus wist heel goed, dat is genade geweest, dat is pure genade van God geweest. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Ja, wat is genade, jongens en meisjes? Dat weten jullie wel. Genade is dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Wat je totaal niet verdiend hebt. Ik kan het misschien duidelijk maken met een voorbeeld wat ik eens gelezen heb. Over een dominee in Amerika. In Amerika leefde een predikant, hij heette Peter Miller. En die dominee had een buurman die niks van hem weten moest. Die man was heel vijandig. Tegenover God en ook tegenover deze knecht van God. En hij liet geen enkele gelegenheid onbenut om dominee Miller belachelijk te maken. Dominee ondervond heel veel verdriet en tegenstand van deze man. Het was in de tijd van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, in de 18e eeuw. En op een dag werd die buurman opgepakt omdat hij schuldig was bevonden aan verraad. En hij werd ter dood veroordeeld. Toen dominee Miller dat hoorde, dat zijn buurman ter dood veroordeeld was, ging hij lopend naar generaal George Washington... met de vraag of de generaal zijn buurman pardon wilde geven... Washington luisterde naar dominee Miller, maar hij zei, het spijt me dominee, maar ik kan uw vriend geen pardon geven. Waarop Miller zei, mijn vriend, generaal, het is mijn grootste vijand. Wat zei Washington, u hebt 60 mijl, 100 kilometer bijna gelopen om het leven van een vijand te redden. Hij was er zo van onder de indruk dat hij bereid was om gratie te verlenen. Hij tekende die gratie en gaf het mee aan meneer Miller. Er is haast bij, want de executie gaat zometeen beginnen. En Miller haastte zich met dat schriftelijk pardon in zijn hand naar de plaats van executie. En hij arriveerde, hij komt er precies aan het moment dat zijn buurman naar het schafot loopt. Zo zegt de buurman, je bent zeker gekomen om nog een genoegen te beleven aan mijn dood. Waarop Miller antwoordde nee. Ik ben gekomen om je leven te redden. Kijk gemeente, dat is het evangelie. Een boodschap van genade, van gratie, van pardon voor vijanden. Voor rebellen. Dat was Paulus, dat ben ik, dat ben u. Het Evangelie is de boodschap van Gods goedheid voor ongehoorzame, onwillige, eigenwijze, vijandige mensen. En dan hoeven we ons vanmiddag echt niet boven Paulus te verheffen. Want wij zijn allemaal van nature vijanden van God. Geloof je dat? Merk je diep in je hart ook dat je vol verzet zit tegen de Heer? Hè? Dat is iets, gemeente, waar de Heilige Geest ons aan ontdekt. En wij worden niet als lieve, vriendelijke, aardige mensen gerechtvaardigd. De Bijbel zegt, we worden als goddelozen gerechtvaardigd. Want u en ik, wij dulden God niet in ons leven. En dat kun je op een hele grove manier zeggen, hè, er is geen God. Maar dat kun je ook doen, gemeente, door, door maar gewoon verder te leven. Alsof God er niet is. Ja, want dan zeg je eigenlijk ook net zo goed, God bestaat niet. En God heeft zo weinig betekenis voor mij, dat ik gewoon verder kan leven zonder hem. En zolang je verder leeft zonder de Here, zeg je eigenlijk dat al het andere in je leven belangrijker is dan hij. Dus ziet u gemeente of je het nou heel openlijk zegt of misschien een beetje bedekter, maar er is bij u en mij, bij, bij ons geen plaats voor God van nature. Maar nou het evangelie. Dan mag ik u zeggen, gemeente, dan is God. Dan is God net als die buurman. He, die met dat pardon in zijn hand naar die vijandige buurman ging. En weet u, als er genade in het spel is. dan kunnen er ongelooflijke dingen gebeuren: dingen die niemand verwacht had. He, dan mag die buurman van Dominee midden van het schavot af. En dan wordt Paulus van een vijand een vriend. Dat is nou de kracht van genade. En daarom zegt Paulus hier in vers 10, door de genade van God ben ik wat ik ben. Wat ik ben, dat ben ik enkel en alleen door Gods genade. En gemeente, ik geloof dat moet de beleidenis zijn van elke christen, toch? Door de genade van God ben ik wat ik ben. Waarom word je zalig? Maar omdat je gedoopt bent, omdat je bij Gods verbond mag horen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal geweldige dingen, wees er maar dankbaar voor. Maar daar word je niet zalig door. Het kan u wel helpen, maar u wordt alleen zalig door genade alleen. En daar gaat het gemeente om. Dat wij net als Paulus roemen in die genade. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdiende het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Je zegt door de genade van God: ben ik wat ik ben. En gemeente, dat geldt, dat geldt nou elke dag. hè? Dat is, niet alleen, dat is niet alleen maar het moment dat je tot, tot bekering, tot geloof mag komen. Nee, dat is elke dag. Elke dag moet ik zeggen, door de genade van God ben ik dat ik ben. Want als God mij niet elke dag weer zijn genade zou schenken, gemeente, dan gingen we alsnog verloren. Je hebt elke dag Gods genade nodig. Want elke dag weer verknoei je het. Dat is toch een wonder, gemeente, dat God toch steeds weer met je te maken wil hebben. Vind je dat ook zo'n wonder? Ondanks de verdorvenheid van mijn hart... De boosheid die daar nog steeds in leeft. Ondanks dat ik steeds weer toch weer toegeef aan de zonde. Ondanks mijn lauwheid. Ondanks het feit dat je vaak zo geesteloos en zo biddeloos kunt zijn. Wil de Heer steeds weer genade geven. Een wondergemeente dat God het uithoudt met zulke mensen als wij. En wil die toch voor je zorgen. Wil die toch steeds weer vergeving schenken. Dan laat hij toch steeds weer merken dat hij van je af weet. En je lief heeft en je gebeden hoort. Hoe komt dat? Omdat God in genade met je omgaat. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Het gaat heel je leven door. Ik vind dat zo mooi in dat lied van John Newton. Die zegt, "It was grace that brought me thus far. Het was genade die me tot hiertoe heeft geleid. And grace will lead me home. En genade zal mij ook thuis brengen. Het is een en al genade. Van begin tot eind. And grace will lead me home. En die genadegemeente, die werkt wat uit in je leven. Dat is onze laatste gedachte, ons vierde punt, hè. Het is een boodschap vol kracht. Het is een boodschap vol genade. Het is tenslotte ook een levensvernieuwende, een levensveranderende boodschap. Ik bedoel daarmee... Die genade die God door het evangelie schenkt, die werkt wat uit. Dat verandert je leven. Wat dan? Nou, het verandert in eerste plaats je houding en in de tweede plaats verandert het je gedrag. Kijk maar mee, het verandert in de eerste plaats je Houding. Ik bedoel daarmee gemeente, genade zorgt er altijd voor dat je ootmoedig wordt. Genade maakt je klein. Kijk eens even wat Paulus over zichzelf zegt. Vers 9, hè? daar zie je dat. Wat genade uitwerkt als hij beleidt, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God Vervolgt Paulus' gemeente. dacht heel klein van zichzelf. En volgens mij is dat het beste bewijs dat iemand genade heeft. Dat je klein gaat denken van jezelf. Dat is de beste vrucht van genade. Want gemeente Paulus had zichzelf leren kennen zoals God hem zag. In zijn haat, in zijn afkeer, in zijn vijandschap. In zijn verzet tegen Jezus, in zijn totale verblinding. En dat hij nou Gods genade mocht ontvangen. Dat kon die man niet klein krijgen. Dat kon hij niet, dat is niet voor te stellen. En daarom dacht Paulus zo klein van zichzelf. Ik ben de minste van de apostelen. En dat is nog zo gemeente. God woont alleen bij mensen die klein van zichzelf denken. Ik woon bij die, die van een verbrijzelde en nederige geest is, zegt de Heer. Ik woon bij hen die een verbrijzelde en nederige geest hebben. Ja, als je net als Paulus gemeente een klein beetje ziet wie je bent. Wie jij bent, en je ziet daar tegenover de... Oneindige goedheid van God, zijn geduld, zijn genade en zijn liefde. En dan kun je alleen maar klein van jezelf denken. Die zichzelf kent zoals God je ziet. Komt in dit leven gemeente nooit hoger dan het gebed van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. En morgen weer. O God, wees mij zondaar genadig. En als professor Herman Baving op zijn sterfbed ligt, dan is het nog. O God, wees mij zondaar genadig. Ik ben het niet waard uw kind genoemd te worden. En dat ik het toch ben, dat kan ik niet begrijpen. Dat is alleen maar genade. Zie je? Genade verandert je houding. Ik maak het maak je klein voor God. En in de tweede plaats, het verandert niet alleen je houding, het verandert ook je gedrag. Want gemeente, genade maakt ook vruchtbaar. Genade maakt ook vruchtbaar. Kijk maar eens wat Paulus zegt, vers 10. Uh, Doch door de genade van God ben ik wat ik ben, en dan komt het. En zijn genade, die hij aan mij bewezen heeft, is niet te vergeefs geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God. Die met mij is. Zijn genade zegt Paulus, is niet ijdel geweest, is niet te vergeefs geweest. Paulus gemeente wil in deze woorden die genade roemen. Mooi is dat, hè? Over zichzelf spreekt hij klein, maar over de genade spreekt hij groot. Hij zegt zelfs hier, hè, vers 10: Ik heb meer gewerkt dan de anderen. Ja, dat is echt waar. Dat kun je gerust zeggen. Paulus heeft veel meer gedaan dan alle andere apostelen. Enorme reizen ondernomen. Vele gemeentes gesticht. De anderen hebben ook gearbeid, hard gearbeid. Maar Paulus wel het meest van allen. En dat bedoelt Paulus hier nou niet gemeente. als hij dat zegt. Ik heb meer gearbeid dan de anderen. Dan bedoelt hij dat niet om zichzelf op de borst te slaan. Van kijk eens hoe goed ik ben. Hoe goed ik het gedaan heb. Nee, gemeente, dat, dat vertelt hij juist. Om nog eens extra te onderstrepen wat die genade van God doet in zijn leven. Kijk maar, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, maar daar zet hij geen punt, gelukkig, maar een komma. Doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is. Bij Paulus was het zo gemeente juist omdat hij wist hoeveel genade God hem geschonken had. Daarom is Paulus des te ijveriger geweest. Ik vind het altijd zo mooi hoe hij dat zegt in Romeinen 1. Daar zegt hij het iets anders. Dan zegt hij, ik sta bij God in de schuld. Hij zegt dan in Romeinen 1, ik verkondig het evangelie omdat ik een schuld heb in te lossen. Een dankschuld. Omdat God met mij heeft gedaan, omdat God mij bij het ravijn heeft weggerukt... En als een hart heeft gedrukt, daarom heb ik bij de Heer een dankschuld in te lossen. En nou verkondig ik het evangelie, ja, om als het ware iets terug te mogen doen voor wat God bij mij heeft gedaan. Zijn genade, aan mij bewezen, is niet ijdel te vergeefs geweest. Ja, en ik zou zeggen, gemeente, als u iets van Gods genade mag kennen, dan heb u dus ook een dankschuld in te lossen. Toch? Ik geloof, gemeente, hoe meer je Gods genade mag verstaan, hoe bruikbaarder u zult worden. Hoe meer je Gods genade leert verstaan, hoe bruikbaarder je wordt. Voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je omgeving, voor je naasten. Want gemeente, Gods genade wordt zichtbaar. Gods genade verandert je. Dan kun je niet meer dezelfde blijven. Denk even aan die buurman en die dominee waar ik het net over had. Denk je jongens en meisjes dat die buurman nog doorging met die dominee het leven zuur te maken en hem te plagen? Nou, ik denk dat die man voortaan alle dan heeft geprobeerd om om zijn dankbaarheid te uiten. En dat doet genade ook, gemeente. Genade verandert mensen. Ik herinner me, jaren geleden was er in Utrecht een debat... tussen professor Herman Philipsen en dokter Gert van der Brink... inmiddels docent aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En Herman Philipsen, dat weet u misschien... Niet, maar Herman Philipsen is een van de bekendste atheïsten van Nederland. Hoogleraar in Utrecht. En die twee hadden een debat. En toen stelde iemand een vraag aan professor Philipsen. Professor, kunt u mij een voorbeeld geven... hoe het atheïsme mensenlevens verbeterd heeft... Nou, ik denk dat het niet makkelijk is, gemeente, om daar een voorbeeld op te geven. Er zijn wel veel voorbeelden van mensenlevens die verwoest zijn door het atheïsme. Maar ik vrees dat er weinig door verbeterd zijn. En dan moet ik in dit verband, gemeente, denken aan het verhaal van een andere evangelist. Amerikaanse evangelist, Ironside. Die liep op een dag in San Francisco. En daar raakte hij in gesprek met een bekende agnost... Ja, een agnost dat is iemand die zegt, ja, je kunt niet weten of God bestaat. Misschien bestaat hij wel, misschien bestaat hij niet, dat is een agnost. En die man, die, die agnost die nodigt die evangelist Ironside uit voor een debat. Hij zegt, wilt u meedoen aan een debat over christendom en agnosticisme? Nou, dat is goed, zegt Ironside, dat wil ik doen, op, op één voorwaarde, op één voorwaarde. Dan moet u twee mensen meenemen die kunnen getuigen dat uw visie, uw verhaal, hun leven heeft veranderd. U moet twee mensen meenemen, die die, die vroeger een slecht leven leiden, een crimineel of een dronker of een prostituee, maakt niet uit, die u hebt ontmoet en en, en die daardoor tot verandering is gekomen. Die toen gezegd heeft, ja, dit is het, dit is het antwoord op mijn problemen. Ik word ook agnost. Die gebroken heeft met zijn vroegere leven en die nou een goed leven probeert te leiden. Als u belooft, zei Arnes, twee van zulke mensen mee te nemen, dan zal ik er minstens honderd meenemen. Minstens honderd mensen, die jaren in zonde hebben geleefd, hun leven verwoest en kapot maakten, maar die door het geloof in Jezus Christus daar nu van bevrijd zijn. Die man mompelde, ja dat wordt niks. En hij draaide zich om en hij liep weg. Gemeente, wees er maar van overtuigd: alleen Gods genade kan een mens veranderen. Alleen Gods genade kan van een slecht mens een goed mens maken. En daar zijn gelukkig ook vandaag de dag verschillende voorbeelden van te noemen. Ik heb mensen uit de wereld tot bekering zien komen tot God. Ik heb mensen ontmoet die door Gods genade verlost werden van hun verslavingen. Ik heb gezien, gemeente, hoe Gods genade discotheekgangers in ouderlingen veranderde. En lieve gemeente, dat kan Gods genade ook bij u en jou doen. Het kan voor de slechtste. Omdat God genadig is. Paulus zegt aan de ene kant... Ik ben de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard om een apostel genoemd te worden... omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar hij zegt er ook wat achteraan, gemeente. Kijk nog een keer naar vers 10. Doch, door de genade van God ben ik wat ik ben. Wat kunnen we daarvan leren? Daar kunnen we van leren, gemeente. Je kunt aan de ene kant niet klein genoeg van jezelf denken... Maar je kunt aan de andere kant ook niet groot genoeg van Gods genade denken. Denk maar klein van jezelf. Want je bent veel slechter, veel zondiger, veel verdorvener dan je zelf door hebt. En als de Heer in je leven werkt, ga je dat zien ook en dat ga je steeds meer zien. Maar ik zou ook willen zeggen, denk tegelijkertijd groot van Gods genade. Jouw ongeschiktheid staat God niet in de weg. Weet u gemeente, er is één ding wat veel erger is dan je ongeschiktheid. En dat is ons ongeloof. Ongeloof is veel erger dan je ongeschiktheid. Uw harde hart, jouw onwilligheid om je te bekeren, of uw besef van onwaardigheid voor God gemeente, ik kan u zeggen dat is voor God geen enkele hindernis. Dat is voor God geen enkele hindernis. Maar ongeloof, dat is veel erger. Als u vol hart in je ongeloof gemeente, dan is er geen redding. Maar ik mag u wel vanmiddag zeggen, voor God ben je niet ongeschikt. Paulus zegt ergens anders in een van zijn brieven. Mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid bewezen. Nou, als God dan de grootste van de zondaren barmhartigheid heeft bewezen. Dan kan het ook voor u en mij. De grootste van de zondaren. En toch, mij is barmhartigheid bewezen. Dus onderschat de genade niet. Genade, ik zeg het nog een keer gemeente, is dat God geeft wat jij niet verdiende. Dat God je behandelt niet om wie je bent of om wat je gedaan hebt. Nee, want dan zou er geen enkele hoop zijn. Maar genade betekent, en nou kan ik het niet eenvoudiger zeggen denk ik, genade betekent dat God goed is... Voor slechte mensen. Dat God zijn goedheid wil bewijzen. Om wat een ander heeft gedaan. Jezus Christus, de Zoon van God. Dus wat is het geheim van het evangelie? Wat is het kloppende hart van het evangelie? Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. God kan u genadig zijn om Jezus wil. Om wat hij gedaan heeft en om wie hij is. U hoeft niks te doen, u hoeft niks mee te brengen, u hoeft niks te voelen zelfs, u hoeft u niet geschikt te voelen, want dat bent u niet, u hoeft alleen maar te komen tot hem die zegt, wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerken. u hoeft alleen maar te komen om met je zondige onreine handen dit heilige evangelie te omhelzen. En in dat evangelie Jezus Christus, de Gekruisigde. Dat is het evangelie wat ik u verkondig. Dat Christus is gestorven voor de zonde en opgewekt is om zondaren rechtvaardig te maken. En die genade, lieve gemeente, die genade is u genoeg. En ik hoop dat u dat van harte mag beamen, heel persoonlijk ook. Heren, uw genade is mij genoeg. Dat is geloof. Dat je dit evangelie... en deze lieve zaligmaker aan je hart drukt. En als u dat doet, gemeente... dan kunt u niet meer verloren gaan. Want dan mag je ook zeggen. En je mag het ook zingen. Door de genade van God... ben ik dat ik ben. En dan leer je ook zingen... mijn God... U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.